0: Hält der Hut oder hält er nicht? Martin hat den Hut auf, zweite Folge. Ähm, wir sind heute hier mit dem lieben Dirk Knopp. Ich freue mich sehr, dass er da ist von bau rheinland Und beim letzten Mal haben wir darüber gesprochen über ihn und sein Business, über die Zinsen und die aktuelle Marktsituation. Und jetzt sprechen wir wirklich über seine Immobilieninvestments und seine Erfahrungen. Und ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, Dirk, dass du da bist. Und ich würde sagen, damit... Losgejingelt.
1: Ja, Dirk, erstmal herzlich willkommen nochmal zum Teil 2. Ähm, wir freuen uns und äh, ich jingle da mal los.
0: Dirk, du alter Podcast-Hase.
2: Ja, guten Schönes Morgen erstmal euch beiden. Danke für die Einladung für Teil 2. bzw. Entschuldigung, dass ich mich letztes Mal so verquatscht habe. Und ähm, ja, aber es doch auch schön. So sehen wir uns direkt in der Zeit wieder. Und ja, freue mich total. Ihr könnt gerne mich mit Fragen löchern und äh, ich hoffe, ich kann alles beantworten.
1: Wir sind beim letzten Mal so ein bisschen abgedriftet ne? und haben, wir wollten eigentlich über dich reden und dann haben wir aber irgendwie, äh, sind wir auf das, ich meine, wir sind ja auch berufskrank, ne? muss man halt dazu sagen. Also das ist ja auch das bei jeder Familienveranstaltung, egal wo wir sind, das Thema Immobilien kommt sowieso immer wieder auf den Tisch. Einige nervt's. deswegen haben wir einen Podcast gemacht, weil wir gesagt haben, perfekt, dann können wir über sowas reden, <lacht> aber wir haben dich natürlich vollkommen vergessen. Wir haben natürlich vollständig vergessen, dich im Detail einmal vorzustellen, deswegen soll die heutige Folge ein bisschen äh, darum gehen, dass wir über dich als Person reden.
2: Ja, freut mich.
1: Deswegen, äh, lieber Dirk, die erste Frage an dich. Erzähl doch mal, wie bist du in die Immobilienbranche gekommen?
2: Also bei mir heißt das quasi, ich habe am Wochenende auch noch auch über, genau über diese Frage auch mich mit jemandem unterhalten und es wissen auch wenige von mir, Es ist aber definitiv so, dass ähm, so ein bisschen meine, meine Großmutter, meine Oma hat mich so ein bisschen geprägt von der Immobilienbranche, ähm, die, hat, die hatte bei uns damals im Haus gewohnt, in einer Einliegerwohnung und ähm, hat halt... Äh, damit meine Eltern neu bauen konnten, hat sie zwei, hat sie hatte vorher zwei Wohnungen gehabt, eine eigene und eine vermietete und hatte dann gesagt, ähm, schon immer zu mir als kleiner Junge, du musst Immobilien kaufen, damit du einfach äh, nicht abhängig bist von fremden Menschen, also dass du halt da lange Miete bezahlst und einfach Immobilien entwickeln sich vom Wertheit, halt eigentlich langfristig immer ähm, steigen die und damals ja. hat sie mir hat auch so ein bisschen beigebracht oder hat schon immer gesagt, muss ein bisschen Geld sparen, geh früh arbeiten, leg Geld beiseite, äh, früher waren halt Bausparverträge, waren damals noch äh, die, 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 die klassischen Sparprodukte und ich hatte wirklich... Damals einen Bausparvertrag äh, mit äh, wirklich als minderjähriges Kind schon und habe da auch wirklich ganz viel Geld auch schon äh, reingespart. Äh, Taschengeld, also ich habe auch Monopoly war so mein Spiel in der Kindheit. Das habe ich sogar alleine gespielt. Wenn, das nie, wenn sich niemand aufgeopfert hat, mit mir das zu spielen, habe ich Monopoly alleine gespielt. Natürlich, sie hat immer gewonnen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wer hat gewonnen, ja. Aber ähm,
2: das Thema halt, äh, Hotels und Häuser kaufen und Vermietung und so, das habe ich mir halt, halt in meiner Kindheit, hat sich das irgendwie schon so eingeprägt. Ne? Also mhm. durch wirklich durch Monopoly, durch meine Oma, ähm, durch, äh, auch, durch die, Last, auch durch, die, durch die lustigen Taschenbücher. Ne? Also ich war großer Fan der lustigen Taschenbücher, ähm, ich fand zwar äh, Onkel Dagobert jetzt nicht äh, so den emotional stärksten Kerl, den es so gibt, aber wenn man die Bücher sich mal so richtig, jetzt so als Erwachsener auch nochmal durchliest, ich lese sie immer noch, äh, dann erkennt man oft wirklich gute Investitionstipps, die er gibt. Ähm, ne, also auch gerade das Thema ähm, Immobilien zu kaufen, Land zu kaufen, Vermietungsobjekte oder auch Aktien. Ähm, ja, das hat mich so wirklich so geprägt. Äh, als Kind äh, und hat sich dann natürlich dann halt in meinem Berufsleben weiterentwickelt. Ich bin dann halt in eine Bank äh, gegangen, habe dort meine Ausbildung gemacht und fand auch die Kreditabteilung am spannendsten und ähm, bin dann war auch relativ früh auch zu Hause ausgezogen in eine Mietwohnung, äh, erst eine ganz kleine, sehr, sehr günstige, um halt auch weiterhin mehr Einkapital aufbauen zu können, dann in eine etwas größere. Aber dann habe ich schon gemerkt, dass mich das doch ziemlich genervt hat, eigentlich jeden Monat sehr viel Geld ähm, immer an den jemand Fremden zu bezahlen. Und ich bin dann wirklich diesen klassischen Weg gegangen. Also nicht den klassischen Weg, aber ich bin dann wirklich Anfang 20, äh, habe ich mir dann meine erste Eigentumswohnung gekauft, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, Miete zu bezahlen. Krass. Und, ähm,
1: wie, ja, wie, wie, wie alt warst du, als deine Oma die das so gesagt hat, mit dem Bausparvertrag, weil das ist natürlich ein 12, unglaublicher 13, Benefit.
2: So 12, 13, so, also, so fing das langsam an.
1: Ja. Und dann hast du dein Taschengeld da reingespart in den Bausparvertrag?
2: Und dann hat er viel Geld ne, reingespart, ja. Mh, ja. <lacht>
1: Also, ich, hab, äh, ich musste eben kurz einmal was aufschreiben, weil diesen Insight mit den lustigen Taschenbüchern, das habe ich direkt erstmal festgehalten, weil das ist ja, äh, werde ich tatsächlich, das nächste Mal, wenn ich irgendwo stehe an der Kasse, werde ich mal so ein Ding äh, kaufen, weil das äh, finde ich ja richtig witzig.
2: Ich habe noch alte Bücher von mir, äh, äh, also aus der Grundschulzeit, äh, die liest jetzt mein Sohn, also kriege ich auch nicht mehr los davon. Der liest auch andere Bücher, also der ist ein leidenschaftlicher Leser, aber lustige Taschenbücher. Und wenn ich ab und zu da mal nochmal reinlese, ist es unglaublich, welche finanziellen Tipps da, welche Tipps da drücke ich drinstehen, was Onkel Dagobert da zum Teil hier investiert. Also, äh, ja, sehr zu empfehlen.
1: Vielleicht, vielleicht machen wir mal, einen, äh, Martin, vielleicht machen wir mal ein paar Auszüge aus, wenn wir so ein, so ein Buch mal haben, machen wir mal ein paar Auszüge, die streuen wir dann über die nächsten Folgen rein irgendwie. Ja, ist. Äh, das ist eine gute Idee. Ja. Zitat des Dagobert ja. oder Instagram. Oder so. Instagram. Perfekt, ja, genau. sehr gut. Nicht
2: alle Sachen, die er so macht, sind ja gut, ne? Aber ich sage jetzt mal, seine Anlagetechniken sind, glaube ich, schon, <lacht> äh, ja, ja führen zum Erfolg.
0: <lacht> Haben sich ja. ausgezahlt, ja.
2: Und dann bin ich halt wirklich relativ schnell halt von der Mietwohnung halt in Eigentum selbst eingezogen und. Ähm, war damals halt eine Immobilie, ich habe damals auch den Immobilienmarkt ähm, auch halt beobachtet und ähm, da ich damals bei einer kleinen Bank gearbeitet habe, habe ich mitbekommen, dass diese Bank halt einen eigenen Immobilienbestand besitzt. Äh, gab's, früher war das häufiger so der Fall, also bevor die Bank dann halt in Immobilien die Zwangsversteigerung hat gehen lassen, haben die die meistens selber gekauft. Und das wusste ich halt damals bei der Bank, dass die das halt haben. Die haben dann eine Tochtergesellschaft gegründet und haben aber halt dann diesen Immobilienbestand in die Tochtergesellschaft umgelenkt und die Tochtergesellschaft hat die Bestände nach und nach verkauft. Und das hatte ich mitbekommen und aus, so einem, aus diesem Bestand habe ich halt quasi echt eine gute, eine, eine gute Immobilie auch in der Wunschlage bekommen, wo ich auch selber einziehen ähm, wollte ähm, und halt auch noch zu einem vernünftigen Preis. Ja.
1: Welches Jahr war das so? Wo, wo reden wir von?
2: Also 2005, 2006. Krass. Ja. Und dann bin ich halt in diese Immobilie eingezogen, habe auch äh, da viel selber saniert. Das war mir halt auch wichtig, am Anfang beim ersten Objekt auch selbst Sachen zu sanieren, so wie Türen einbauen und Laminat verlegen. Äh, Laminat verlegen hat sehr gut geklappt. Die Türen mussten dann später nochmal neu eingebaut werden. Das hat mir nicht so gut geklappt. ist ähm, nicht aber so einfach. Nee, ist nicht so einfach. Braucht man ein richtige Werkzeug für, habe ich okay. hinterher festgestellt. Äh, aber ja, war halt auch eine Erfahrung. Ne? Also verdient man halt dann auch schon mal ein bisschen Geld. Aber die Erfahrung hat mir gezeigt, das machst du halt nicht nochmal alleine, sondern dann nimmst du ja jemanden mit dazu, der das halt kann. Ähm, oder auch wie man halt Laminat verlegt und wie man Wände spachtelt, streicht und äh, ja, solche Dinge. Auch wie man mal die Kosten dann plant ne? Das ja. habe ich dann quasi im ersten Objekt erstmal selber
1: ja, selber gemacht. Ja. Und, und dann bist du Anfang 20, hast deine erste Eigentumswohnung über die Bank gekauft, wohnst mhm. da selber drin, hast da einiges gemacht, ist dann ja auch optisch wahrscheinlich sehr schick gewesen. Ähm, ja. Erstmal mega geile Story, ich nehme sofort mit, als, sag ich mal, zwischen Insight äh, das Thema ähm, äh, Umfeld. Ne? Also kann man ja nicht anders sagen, wäre deine Oma nicht da gewesen. Ich weiß nicht, ob du so in die Richtung gepusht wär, äh, worden wärst. Voll gut, ja. die Oma und Robert
0: ja, Duck.
2: Das war wirklich definitiv durch, die, durch ihre Aussagen halt ständig. Ne? Also hätte sie das nicht gesagt, dann wäre das wahrscheinlich, ja, wäre ich nicht so, so schnell, hätte ich sicher nicht gestartet. Ja.
0: Aber hat das auch jemand anders verwandelt von deiner Oma? Also irgendwie andere... Brüder, Schwestern, deine Eltern, hm, haben die die der, Ratschläge von der, der Oma Eltern so beherzigt? Auch klassischer
2: Einfamilienhaus, Eigentümer. Ähm, meine Schwester war eher so die, ähm, ich war eher ihre Bank quasi <lacht> mit Schuldschein, auch schon in der Kindheit. Die hat halt da so einen etwas anderen Weg eingelenkt. Ähm, ja, nee, deswegen, ich bin da dann eher dann Auf diesen Weg dann alleine gekommen. Natürlich dann aber auch halt durch die Bankausbildung bin ich halt dann auch da schon so ein bisschen mehr ähm, in dieses Umfeld reingeraten. In der Bank waren natürlich trotzdem jetzt nicht so viele, die jetzt auch äh, vermietete Eigentumswohnungen hatten. Ähm, aber, aber ich sage jetzt mal, ich kannte schon jetzt so in meinem Ausbildungsjahr damals, als wir fertig geworden sind waren schon ein paar, die dann auch damit schon so langsam gestartet haben. Ne? Und äh, nach meiner Bankzeit war ich auch mal drei Jahre bei einer Bausparkasse in einer Handelsvertretertätigkeit als Bezirksleiter. Ähm, und da war es auf jeden Fall Vermietung und Verpachtung ein viel, viel größeres Thema als jetzt in der Bank. Ne? Also da hat man schon noch mal gemerkt, eine andere Branche, etwas andere Branche, wo es halt nur um das Thema Immobilie geht und Finanzierung geht, also, das hat dann auch mich noch mal noch stärker dann beflügelt, ähm, da weiter Gas zu geben. Ja,
0: ja lustig, cool, dass neu. du sagst. Ich kenne jemanden, der hat richtig viel Wohn äh, Immobilienvolumen hier ringsrum um Frankfurt. Ist auch äh, Leiter bei der Schwäbisch Hall, glaube ich. Mhm. Und äh, der hat das alles sehr günstig eingekauft und äh, ist das jetzt Stück für Stück am Wiederverkaufen und neu investieren. Aber also, da hat sich auch über 10, 20 Jahre ein Portfolio mit wahrscheinlich 50, 70 Wohnungen im Raum mhm. Rhein-Main generiert. Ja, also ist schon Wahnsinn. Also was, was ja, die Bausparkassen,
2: sind. die trainieren ihre Mitarbeiter relativ stark in dieses Thema, also vertrieblich, dass sie halt auch ihren Kunden das, sagen wir mal, vernünftig erklären sollen. Dann wohl halt am langen Ende dann wiederum halt auch ihren Umsatz natürlich äh, erzielen, aber die sind da wesentlich weiter als jetzt die, die Banken das ist äh,
1: ja. dabei das ist ja eigentlich das Absurde dabei jede Bank prüft auch die Wirtschaftlichkeit einer Immobilie und bei jeder Finanzierung musst du ja einen Case vorrechnen dass sich das lohnt also ich, ich, wenn ich Banker wäre ich würde doch nichts anderes machen als meine Kontakte nutzen um Immobilien zu kaufen oder nicht
2: ja es ist ist es noch mal ein bisschen abhängig sagen wir mal, von der Bankenform? Ne? Ist es jetzt eine Sparkasse oder eine Volksbank oder halt eine, ähm, eine Großbank? Also da merkt man auch noch mal so die Unterschiede also, und auch von der Region. Ähm, also ich merke jetzt aktuell, dass bei den Volksbanken, die sind wesentlich moderner unterwegs, auch so die Mitarbeiter. Ich habe auch äh, gute mhm. Kontakte zu, halt so viel, zu vielen Banken. Und ähm, selbst auch in den Kreditabteilungen sind aktuell, mit denen ich jetzt viel zu tun habe, mehr so die in den Volksbanken, in die Investoren auch, ne, die wirklich auch GbRs gründen und fix und flip selber machen. Ähm, bei den Sparkassen aktuell sehe ich das eher weniger. Sind
1: Na, die das sind ja auch Beamte das das faktisch noch.
2: Genau, sind ja noch so ein bisschen äh, Herr an Entschuldigung, an jeden ja.
1: Sparkassenmitarbeiter, das war natürlich äh, ein bisschen überspitzt gemeint. Nein. Der,
0: der Torben sorgt hier gerade für seine nächste Finanzierung. Ist du, ja auch das... immer von
2: Region zu Region unterschiedlich. Ne? Also bei uns in der Region sind die Volksbanken halt auch wirklich sehr, sehr stark. Es Gibt natürlich aber auch eine große äh, Sparkasse, die ist auch, äh, auch sehr, sehr stark, aber es gibt nicht mehr so viele kleine. Und das ist halt so... Volksbanken, die sind noch kleiner, ein bisschen wendiger, zumindest bei uns hier in der Region. In Norddeutschland zum Beispiel sind die Sparkassen viel stärker als mhm. die Volksbanken. Das ist wirklich immer von Region zu Region total unterschiedlich. Ja. Ich, ich wollte sage gerade sagen, gut. ich habe
1: ausschließlich bei Sparkassen privat finanziert und mhm. die, über die Firma machen wir alles über Volksbanken. Ja, das ist cool. Also irgendwie... <lacht> äh, aber wir sind abgekommen, Dirk, du warst, ja. also, wie, wie kommt es denn, dass du zur Bank überhaupt gekommen bist? Also klar, du hast irgendwie Monopoly mit dir selber gespielt, mhm. ähm, aber der Schritt dann direkt zur Bank, äh, wie ist der gekommen?
2: Ähm, ich wurde, das war damals, ich war, auf der, ich war auf der Realschule, bin von der Realschule auf die höhere Handelsschule gewechselt, habe da Fachabitur gemacht und mein BWL-Lehrer auf der höheren Handelsschule, der war gleichzeitig auch Berufsschullehrer bei den Banken, äh, quasi in, in derselben Schule. Also war Berufsschule und Höhere Handelsschule war quasi in einem Gebäude. Ja, und der hat uns halt da quasi natürlich äh, versucht, alle, ja, die aus der Klasse, wie, wo er gedacht hat, die würden in der Bank passen, hat er natürlich dann da äh, abgeworben schon und hat uns so gesehen gesagt: Hier, pass mal auf, du bewirbst dich da jetzt mal hier bei der und der Bank. Und äh, dann läuft das auch. Äh, und dann kommt er da halt nächstes Jahr zu mir in die Bankenklasse. Also, und der hat <lacht> ja, Der hat, das quasi der, das der hat sich seine
1: Nachfrage direkt schon äh, selber herangezüchtet. Das ist ja clever. Genau, der
2: hat sich seine Schüler schon für, für die Berufsschule dann quasi äh, reingeholt. Und ähm, ja, der war auch quasi wie so ein, wie so ein gewisser Mentor auch, gerade in diesem Bankenbereich, weil der halt auch nicht nur Berufsschullehrer war. Der war halt auch früher mal in der Bank in der Wertpapierabteilung. Ähm, und der war wirklich so ein Wertpapierspezialist Und auch menschlich gesehen war es ein richtig toller Typ. Äh, der war streng, richtig streng. Also der konnte wirklich äh, sagen, wo der Hase langläuft. Aber, am selben, aber, aber er konnte am nächsten Tag war auch wieder so der, der beste Buddy von allem. Und, ähm, aber der konnte halt so die Bankthemen halt extrem gut einem beibringen und halt auch so bildlich erklären, dass halt schwierige Themen total einfach waren und durch ihn habe ich auch einige dieser Dinge wahrscheinlich auch gelernt, ne? so schwierige Themen einfach darzustellen und ich bin ihm dann einfach gefolgt zur Bank quasi ja. und äh, dann hatte ich den als Klassenlehrer ja, dann da drei Jahre das war eigentlich Ob so er sich mein ich nichts großartig geplant, für mich war schon nach der, in der höheren Handschule hatte ich überlegt, entweder gehe ich halt so einen handwerklichen Bereich äh, rein, irgendwie Schreiner oder sowas in der Richtung, weil ich auch so Handwerk mag und äh, auch da halt ähm, hätte ich auch gemacht, ne? hat mir auch Spaß gemacht. Äh, aber jetzt hat mein Klassenlehrer oder auch meine Eltern meinen dann so, ach komm, mit dem Handwerk, wenn da noch die Chance ist, dann geh in der Bank. Ne? Also ja. Und dann habe ich hab äh, mich beworben, Volks, eine, eine Volksbank wollte mich, eine Sparkasse wollte mich und dann habe ich mich einfach für die Bank entschieden, ja, die, äh, wo ich halt fast quasi zu Fuß hingehen kann und ähm, ja. <lacht> jetzt das im war Nachhinein bei äh, der Volksbank, äh, mit der, der mich auch hätte, die, die wollte mir auch einen Ausbildungsplatz anbieten, mit der machen wir jetzt auch total viel Geschäft, also äh, ja. über den Weg wieder zurückgekommen quasi. <lacht>
0: Hat sich gelohnt, ja. Meinst du, der hat eine Tippgeberprovision gekriegt, dafür, dass er die Leute vermittelt hat zur Bank? Kiste Wein bestimmt. Ja, so ist das. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Aber das heißt, du bist auch eigentlich eher durch Zufall in das ganze Thema reingekommen, bis auf, sag ich mal, dass deine Oma dir natürlich den Ansatz gegeben hat, aber äh, der, der Tenor war irgendwo gelegt. Super spannend. Hört man ja immer wieder bei den meisten Leuten, dass sie irgendwie durch Zufall in die Branche gekommen sind. Hm. Und du hast gesagt, deine erste Wohnung hast du angefangen, selber drinnen zu wohnen, also als Eigennutzen, wenn ich das richtig mm -hmm. verstanden habe. Und dann hast du ja nicht aufgehört, sondern hast weitergemacht. Anfang der 20er oder Ende Mitte der Genau, Ende ich habe quasi Jahre.
2: ein Jahr da gewohnt in dem Objekt und habe dann halt mitbekommen, dass eine Wohnung darunter quasi auch verkauft wird, auch aus dem <lacht> Sondervermögen der Bank. Und... Eine Bank, in einem Eigen Eigenbestandsverkauf ist äh, ein Sechser im Lotto. Also, oh. äh, das ist was Besseres, gibt es eigentlich nicht, weil die eigene, also die, die Bank hat halt da kein großartiges Mitarbeiter, die sich da richtig drum gekümmert haben. Und ich wusste halt, dass unter meiner Wohnung eine Wohnung schon längere Zeit leer stand und auch äh, von außen von innen halt nicht hergerichtet war, also wirklich so wie ja, rosa Wände, Tapeten halb runtergerissen, alter schmuddeliger Boden, verrauchte Bude, ähm, die gingen damals, also damals das war ein, ein, ein Sutterer Apartment mit eigenem Eingang, das fand ich halt schon mal ziemlich cool, weil eigener Eingang ist immer top. Kleine äh, Terrasse, so 15 Quadratmeter terrasse also die war da noch nicht, die habe ich hinterher die Bankiereiterrasse noch reingebaut, damit es noch ein bisschen schöner ist für die Vermietung. Aber keiner hat sich da so rangetraut an, an das Objekt, weil das halt so schlecht fotografiert war. Es ähm, war halt runtergekommen, dann Keller und in einem Protokoll stand halt auch mal drin, dass äh, quasi an einer kleinen Stelle mal ein ganz kleiner Feuchtigkeitsschaden war. Ne? Und ähm, ich habe das natürlich halt mitbekommen, wann immer Besichtigungen waren, es war halt kaum Besichtigungen und dann bin ich halt auch in die Kaufpreisverhandlungen dann reingegangen und ich kannte halt den Ansprechpartner vom, von der Bank quasi und damals war halt die Bank noch ganz klein, das heißt auch so ein Verkauf musste im Endeffekt zum Schluss auch über den Vorstand noch laufen und da ja, war der Startpreis 75.000. Äh, und ich habe dann halt so lange mit denen rumgehandelt und rumdiskutiert. Und das war auch quasi dann so mein bester Deal. Ich konnte dann die Wohnung für 42.500 Euro kaufen zum Schluss. Wie, wie groß? <lacht> die hat 48 Quadratmeter.
1: Und wo?
0: Und in was Hennef. ist die jetzt wert? Genau. Das ist in Hennef.
2: Da zahlst du so, so 3.000 ja. Euro jetzt den Quadratmeter. ach Gott, oh Gott. Und äh, habe eine Kaltmiete... Glaube 430 ich Euro mal. oder so 450 Euro 430 440, warte mal, mal
1: 12 durch was hast du 42 gezahlt mhm. bis bei 12,3 Prozent nicht schlecht ja
2: ja und gleichzeitig also mir war damals wichtig halt auch so Objekte zu kaufen wo auch ein bisschen halt man eine Sanierung noch machen musste ich habe ja damals ähm, auch noch nicht jetzt so viel viel verdient, aber trotzdem noch genug, dass es mich genervt hat, immer so Einkommenssteuer zu bezahlen. Das war halt auch so ein Thema. Ich wollte halt kein, kein, also Miete, niemanden Miete bezahlen und ich will auch eigentlich keine Steuern ans Finanzamt bezahlen. Und das war halt so meine Investmentstrategie. Du kaufst Wohnungen, sanierst die halt bis zum gewissen Grad und finanzierst das am besten mit, wenn es die Bank halt mitmacht und bekommst dann ein kapital also dann quasi wieder am nächsten jahr durch die steuerrückerstattung durch die sanierung und das habe ich halt bei der wohnung auch gemacht ne? also günstig gekauft kleinen betrag saniert dann war ein bisschen auch wieder selber mitgearbeitet weil es auch halt ja bei so einem kleinen kaufpreis kann man ja gar nicht so viel sanieren also dann ist man hat die grenzen relativ schnell überschritten mhm. und ja
1: also, kurz, kurz, weil Martin mich immer darauf hinweist, dass ich einmal kurz, äh, die, die, das nochmal zusammenfassen soll, wenn du, wenn du sagst äh, Grenzen, dann meinst du die 15% Grenze, ne? Weil, genau. Wenn du innerhalb ja. der ersten drei Jahre Investitionen tätigst in die Wohnung, dann ja. darfst du das nur bis 15% tun, um es direkt äh, steuerlich abziehen zu können. Sollte das innerhalb der ersten drei Jahre über 15% des äh, Objektwertes sein, ob Kaufpreis ist, dann äh, musst du es veranlagen und dann wird es über die Laufzeit abgeschrieben die, oder die Restnutzungsdauer abgeschrieben, ne? deswegen ähm, das, ich weiß, ansonsten hätte ich mir von
0: Martin Will. Ja, <lacht> Ich hatte aber auch schon meine Vorlage hier. Ich hatte schon gedacht, also wenn du eine 100.000-Euro-Wohnung hast. Nein, aber, äh, nee, aber das muss man sich ja wirklich immer mal wieder in den Kopf, äh, ne? also du, du kriegst da, hast da irgendwie eine Wohnung, Jetzt sagen wir mal, die hat einen Wert, einen Gebäudewert irgendwie von 100.000 Euro, äh, investierst jetzt 10.000 Euro, hast einen recht hohen Steuersatz, dann kriegst du ca. 4.000 Euro zurück. Und ich meine, das ist schon also du schaffst mehr Wert, kannst es eventuell höher, teurer vermieten, ja, das ist natürlich das Ziel, oder das Objekt ist auf jeden Fall mehr wert, als, als es vorher war und du kannst es steuerlich absetzen, also das ist irgendwie schon äh, geil. Ja. ja, und das war dann auch
2: der Startschuss, solche Objekte halt quasi zu kaufen, also die von außen her noch echt in einem guten Zustand sind, die vernünftiges Baujahr haben, aber von innen halt einfach äh, saniert werden müssen und ja, das war auch wirklich dann so ein bisschen, warum ich gesagt habe, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt die, die Masse an Objekten kaufen, sondern halt dann solche Deals, ne? weil da habe ich dann irgendwie Blut geleckt und habe gesagt, okay, ähm, ja, lieber einen richtig, richtig guten Deal zu machen, als jetzt drei schlechte zu machen und, ähm, und so hat sich das dann halt quasi immer über die Jahre ergeben. Ich habe natürlich auch Nutzer, aber auch viel Zeit dafür natürlich auch auf äh, investiert für die Suche. Ähm, Habe mich aber halt auch auf eine spezielle Lage halt dann auch spezialisiert. Bei uns halt äh, Hennef Siegburg Köln bin ich halt relativ schnell, kenne mich gut aus, äh, kenne auch viele Menschen da, die da wohnen und auch viele Immobilienmakler. Äh, kann das halt sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell einschätzen, ob es dann passt oder nicht passt. Ja, und so hat sich das dann quasi immer weiter dann so entwickelt. Ja.
0: Also das ist das, was wir beim letzten Mal schon gesagt haben, mit eher die Nadel im Heuhaufen suchen an Objekten und äh, gezielt kaufen statt hunderte Einheiten.
2: Genau, ja.
0: Und mit Zeit einfach wachsen. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, du den Wert verdreifacht hast in, was ist das, 15 Jahren jetzt vielleicht? Oder zwölf Jahren, wo du das Objekt hast. Ähm, der Wert hat sich verdreifacht. Du hast bestimmt die 40.000 äh, teilweise abbezahlt. Zum ja. großen Punkt und das ist natürlich enorm, was du da... Also, ja, Glückwunsch. Ja,
2: danke. <lacht> ähm,
0: gut, Klasse statt Masse. Äh, das nehme ich nochmal so mit. Das ist auch auf jeden Fall ein Insight. Ähm, wie, du würdest auch sagen, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ähm, du schaust auf Objekte, schaust, wo, was eventuell... Ähm, Nachteile sind, behebst die, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel ter die Terrasse oder die Feuchtigkeit und, weiß ich nicht, kein schöner Fußboden oder sowas, mhm. also machst die Wohnung wieder attraktiver ja, und behält sie dann selber. Ist das so richtig? Würdest du sagen, das ist dein größter, dein größter Key oder was würdest du sagen, ist ähm, ja, dein Schlüssel gewesen zum, zum Immobilienerfolg? Irgendwie? Genau,
2: das ist einmal so die, ähm, auch, auch vielleicht mal ein Objekt zu finden, dass es auch falsch inseriert ist. Also das ist auch so, was ich so gerne suche. Also wir haben einige Objekte gekauft, die waren sehr schlecht fotografiert in der Natur, aber waren die halt wesentlich schöner oder auch wurden Details vergessen. Also wir haben mal eine Wohnung gekauft, auch in Siegburg. Und die, da sind, bin ich dann auch selber eingezogen. Also weil also ich habe auch zum Beispiel so ein, jetzt mal Immobilienhopping, ne, also weil, weil dann der Bedarf größer geworden ist, also man muss hier nicht immer 100 Jahre in einem Objekt wohnen bleiben, aber weil das Objekt dann halt irgendwann zu klein geworden ist, bin ich später ähm, in ein anderes Objekt gezogen, was ein bisschen größer war in Siegburg, auch für den Eigenbedarf gekauft und das war auch von der Bank inseriert gewesen. Ähm, von außen hatten nur irgendwie zwei Fotos, von innen zwei Fotos und der Grundriss. Und in dem Grundriss, ich schaue mir immer die Grundrisse halt an, weil in den Grundrissen kann man eigentlich so schöne Sachen entdecken. Und da war zum Beispiel halt so ein Innenhof eingezeichnet. Weil man kennt das ja, in der normalen Wohnung hat man ja eigentlich immer nur auf einer Seite die Fenster. Das ist ja so der normale klassische, klassische Wohnung, außer man hat halt ein Penthouse, dann hat man einmal rundum. Aber bei, bei dieser Wohnung war, waren halt auch nur so ein, zwei Fotos von außen, war jetzt nicht so top aus, aber vom Grundriss konnte ich sehen, hä, da sind ja auf der anderen Seite ja auch noch Fenster, Innenhof. Und dann haben wir besichtigt und, das ha und diese Wohnung hat halt so einen Charme durch diesen Innenhof quasi Charakter. Wo nochmal, ich glaube, vier Fenster so in so, einem, in so einem Halbkreis verlaufen im Flur. Ne? Normalerweise wäre der Flur halt dunkel, aber da sind halt vier Fenster und zur anderen Seite sind auch wiederum ist halt Wohnzimmer, Esszimmer, Küche. Und das hat mir dann hat auch gezeigt, dass es halt total wichtig ist, die Grundrisse zu verstehen, sich in die Grundrisse reindenken zu können, weil man manchmal da so tolle Sachen findet, die halt von einem Architekten, der hat sich ja auch Gedanken gemacht, warum baue ich jetzt genau da diese Immobilie hin und warum ist jetzt dieser Schnitt gerade so? Und das war halt dann auch für später, das Objekt haben wir dann halt die Wohnung auch irgendwann vermietet wieder, weil wir dann nächstes Objekt gezogen sind für Eigenbedarf, für die Vermietung natürlich dann grandios, weil ich, hab's halt, ich wusste halt, was, dieser, was halt das Besondere an dieser Immobilie ist. Also für mich ist immer wichtig, eine Immobilie muss auch immer irgendwo für mich jetzt persönlich immer eine Besonderheit haben, ne, da ist jetzt zum Beispiel dieser Innenhof, bei dieser kleinen Wohnung ist eine Terrasse, bei einer anderen Wohnung sind zwei Balkone auf, der, auf jeder Seite, also halt immer eine Immobilie hat immer irgendwo eine Besonderheit, die kriege ich halt dann immer, wenn ich mal verkaufen müsste, top verkauft, top oder immer sehr, sehr gut vermietet und auch wesentlich höher vermietet. Ähm, ja, das ist so mein, äh, darauf möchte ich mich halt spezialisieren, also so, ich halt möchte halt irgendwo doch einem Mieter eine, irgendwo was bieten können, was halt nicht so der äh, so die, ich sag jetzt mal so der Standard ist, also nicht irgendwie eine Wohnung irgendwie aus dem Plattenbau oder so, das bin, ich, das bin ich nicht als Mensch, kann natürlich auch super erfolgreich sein, von den Zahlen her, aber äh, habe ich, hab ich keine Lust drauf, ne? also, ja, das ist halt so mein... Mein, da habe ich jetzt mal ein Hobby, ne? ich, ich suche gerne Immobilien, ich mag das halt so, das Architektonische, ich mag das auch, wenn ich weiß, da wohnt jemand drin und der freut sich, der kommt gerne nach Hause, ne? der fühlt sich da wohl, der gibt mir gutes Feedback zurück, ähm, muss ja nicht umsonst da wohnen, ne? damit kann man auch Geld verdienen, aber einfach, dass man halt jemanden auch einfach diesen Wohnraum zur Verfügung stellen kann, ja, das ist halt so für mich so die die Erfüllung,
1: ja. Damit haben wir auch die Frage des Warums geklärt. Oh, ja. <lacht> ja. Ich habe aber auch bis auf, ja. also ich, ich habe auch, glaube ich, noch keinen kennengelernt, der bei Immobilien sagt, also warum man Immobilien investiert, nur wegen den Finanzen. Ne? Also mhm. wahrscheinlich. Bin ich da eher ja, du los. hast doch gesagt,
0: Leverage-Effekt, oder nicht?
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich bin ich die Person, die das noch am nüchternsten, rein aus finanzieller Du hast noch keinen kennengelernt, betrachtet. also bis auf mich selber. <lacht> also,
2: für mich gibt es schon auch ganz klar auch diese Kapitalanlegergeschichte ne? Ich habe ähm, gesagt, ich möchte halt mit Immobilienvermögen mir meine, äh, ein, als, meine Einkommensquelle aufbauen, um halt, es gibt ja sieben Einkunftsarten ja. Ähm, und wenn man halt aus allen Einkunftsarten unterschiedliche Einkunftsströme hat, ist man halt schon, glaube ich, ganz gut abgesichert, wenn mal irgendeine Einkunftsquelle ähm, reglementiert wird. Ne? Also auch der Mietermarkt kann mal staatlich reglementiert werden. Ne? Kann man nicht zu 100 Prozent leider äh, garantieren. Aber für mich war es immer... Wichtig, ich habe gesagt, ich möchte frühzeitig anfangen, Immobilien zu kaufen. Ich möchte auch diese Immobilien so finanzieren, dass ich auch schnellstmöglich auch irgendwann selber an den Cashflow rankomme. Es okay. ist vielleicht Steuer nicht, nicht so die cleverste Geschichte, aber das weiß ich. Also die Entscheidung habe ich ja für mich getroffen, aber ich möchte halt quasi auch zügig tilgen, um nicht mehr die Abhängigkeit zur Bank zu haben, um dann halt mit diesem Einkommen vielleicht in meinem, meiner Haupttätigkeit einfach weniger machen zu müssen, selber entscheiden zu können, was mache ich jetzt noch, mit wem arbeite ich noch, wie viel arbeite ich noch, ne, gehe ich, ich vielleicht irgendwann ganz auf, eine äh, ne andere Tätigkeit äh, zu bestreiten. Das war schon so mein meine ursprüngliche Idee, mit mhm. Immobilien, Einnahmen, äh, einfach finanziell mich absichern zu können. Ja.
1: Mhm. Ähm, das heißt... Das heißt... Ja. Was heißt das denn, Tom? Das heißt, was heißt das denn? Ich ziehe da so ein bisschen raus, dass du mit mehr als 2% Tilgung reingehst in deine Finanzierung.
2: Genau, hm, richtig. Ja. Also, also ich mache schon, wenn es, wenn es halt äh, möglich ist, äh, mache ich auch Sondertilgung, auch in Vermietungsobjekte. Äh, ich habe damals auch meine ersten Objekte finanziert, Teilvariable. Damals hat man auch 4% bezahlt, wie jetzt. Äh, habe ich teilweise seit halt variabel finanziert, teilweise fünf Jahre, acht Jahre, zehn Jahre oder da ganz zu Anfang habe ich nur fünf Jahre, acht Jahre gemacht, ähm, hatte dann natürlich Glück, es ne? ist wirklich Glück, dass die Zinsen halt gefallen sind und habe dann halt äh, ja damals günstig eingekauft und im Endeffekt günstig finanziert. Dadurch konnte ich meine Tilgung noch stärker erhöhen. Ne? Also also ich,
1: ich will gerade sagen, so ein Objekt, was du für 40.000 Euro gekauft hast, wie viel Til also hast du es noch im Bestand oder hast du schon verkauft?
2: Nee, ich habe die alle noch. Ich habe die zwar noch im Bestand, aber jetzt nicht mehr mein Bestand, quasi im Familienbestand. Also okay. weil wir dann halt irgendwann klar schon, da habe ich das Problem bekommen, war halt abbezahlt, ne? mhm. leider. Aber Gott sei Dank. Also es ist ja immer auf beide Seiten so, aber die Mieteinnahmen dann voll zu versteuern, das fand ich dann natürlich auch blöd und habe dann über, es gibt so eine sogenannte Ehegattenschaukel, habe ich dann halt die Immobilien, die halt wirtschaftlich gesehen, ja, jetzt irgendwann mal nach zehn Jahren dann ne, wieder neu gestartet werden mussten, habe ich dann quasi meine Frau verkauft, meine Frau hat was an mich verkauft und wir haben es dann quasi wieder steuerlich in der GBR dann eingebracht und konnten dann quasi nochmal von vorne beginnen. Ja, jetzt in der Niedrigzinsphase. Das heißt, ich habe in der Niedrigzinsphase bis auf eine Immobilie, eigentlich nur eine Immobilie nochmal gekauft, weil ich die halt dann so auch einkaufen konnte, wie ich das wollte vom Kaufpreis hier Kann man ja dann selber entscheiden, wie man dann die verkauft. Aber halt kann ich die neue Abschreibung mitnehmen. Das war halt für mich eigentlich so der wichtigste Teil. Und um halt günstig finanzieren.
1: Ja. Hältst du deine Wohnung und deine Frau alle privat oder auch äh, irgendwas noch separat in einem GmbH-Konstrukt?
2: Genau, wir haben alles privat. Ja. Okay. Also Privat-GBR. Ja. Genau, wenn, wenn ich mal Fix und Flip machen würde, ich bin aber eher der, der Buy-and-Hold-Anleger quasi, dann würde ich eine GBR, äh, GmbH gründen. Das, das würde ich schon machen. Ja. Vielleicht mache ich es auch irgendwann mal. Also ich hatte jetzt vor ein paar Wochen gesagt, ach irgendwie wäre es schon cool, jetzt nochmal irgendwie ein, zwei so Fix- und Flip-Objekte zu kaufen. Aber... Ja, eigentlich habe ich keine Zeit.
1: <lacht> ja, und das ist jetzt in der Marktphase auch nicht mehr äh, das Einfachste, ne? muss man auch dazu sagen.
0: Ja. ja wobei die Preise werden ja auch, also hast ja bessere Einkaufsmöglichkeiten. Ne?
2: Genau, ich sehe jetzt schon, also ich denke jetzt schon wieder so ein bisschen so in die Zeit, so in einem Jahr oder anderthalb. Äh, die Handwerker werden jetzt auch langsam wieder ähm, zuverlässiger und auch kontaktfreudiger. Und... Ähm, ja, wenn man jetzt halt einen günstigen Preis einkauft und da kann man sicherlich auch mit ein paar vernünftigen Handwerkern da auch was Schönes draus machen, aber es besteht definitiv schon ein Risiko, ne? man weiß es nicht, zu welchem Preis kriege ich es dann wirklich los ne? oder behalte ich es dann nachher doch im Eigenbestand und vermiete es. Ja, das ist so das Thema, Also, aber mich reizt es schon. <lacht>
1: Es ja. macht auch Spaß, aber wir werden da sicherlich nochmal eine Sonderfolge ja. zu machen ne? zum Thema Fix und Flip, Martin. Ja, ne?
0: Das Deswegen war immer für mich das cool,
2: so das, das Thema, äh, Objekte zu kaufen und zu sanieren. Deswegen, mhm. mir macht das auch Spaß, ne? aber ja. ich habe die immer alle behalten. Ich habe da nie eine hergegeben.
1: Ja, verstehe ich. Ja.
0: Ich wollte noch mal ein Thema kurz äh, rausnehmen und zwar hast du ja mehr oder weniger gesagt, du suchst Objekte unter den Konditionen am Markt. Und ich glaube, das muss man einfach nochmal sagen, wie, wie verrückt das eigentlich ist. Also da werden Leute bezahlt, um die Immobilien perfekt zu verkaufen oder gut zu verkaufen. Und trotzdem ist das oft nicht der Fall. Und wenn du da wirklich viel Zeit und Arbeit reinsteckst, hast du die Möglichkeit, auch wenn die Option, die Immobilie irgendwo auf dem Markt sichtlich ist, in der Bank, im Schaufenster hängt, wo auch immer, hast du die Möglichkeit zu sehen und halt noch professioneller zu sein, als der, der eigentlich die Immobilie verkauft, ja, in dem Sinne und wirklich tatsächlich das Objekt kaufen und ähm, ja dadurch einen, einen enormen Wert generieren, wie du auch gerade selber gesagt hast. Ich hatte ja auch den Fall, wo ich mein eigentliches Einfamilienhaus gekauft habe. Das war dann aber eigentlich eher ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung dann war das Baujahr falsch, also das Baujahr stand auf 1940, ja, da wurde der Keller gebaut, aber alles andere und der Anbau, und das war die Hälfte der Wohnfläche, war 1992, ja. ja. Ähm, und dann, äh, was hatte ich noch? Und die Wohnfläche war auch noch falsch berechnet, ja. ja. Weil also sämtliche Balkone und Terrassenflächen und äh, auch noch ein Teil oben irgendwie komplett weggelassen wurde. Keine Ahnung warum. Hat er einfach einer einen alten Grundriss genommen und hatte halt gedacht, da ist noch der Trockenraum. Ja, wurde aber ausgebaut und genehmigt zwischendurch als Wohnfläche. Und dann ist halt, weißt du, so, ja, okay, also Gut, gut für uns und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, wenn wir hier was mitgeben können, dann ja, prüft die Objekte richtig und äh, schaut, wo ihr vielleicht, äh, wa warum das Objekt eventuell interessanter ist als alle anderen.
1: Ich, ich so gebe dir gerne auch noch ein kleines Beispiel, Beispiel zu. Ich habe eine Wohnung gekauft, das ist eine Einzimmerwohnung gewesen, die war äh, an einen Mieter vom Sozialamt vermietet und ich wusste, dass in dem Haus jede Wohnung einen Tiefgaragenstellplatz hat, weil ich da schon eine Wohnung gekauft hatte. Und ich gucke in den Mietvertrag und der Tiefgaragenstellplatz stellplatz ist nicht mit vermietet. Und in Hamburg, auch in der Gegend, war es halt so, dass den, einfach nur den Stellplatz zu vermieten, ist einer Mietanpassung von ungefähr 15% gleichgekommen. So. Also das heißt, ich habe innerhalb von kürzester Zeit nicht nur die, Mieter, die Miete erhöhen können, sondern auch den Stellplatz neu vermieten können und habe im Endeffekt aus einem 4%er einen über 5, sonst was Prozenter gemacht. Einfach nur, weil ich im Mietvertrag gesehen hatte, da ist kein Stellplatz mit vermietet.
2: Ja, also, das ist halt auch der Grund, warum ich zum Beispiel ganz wenig besichtige. Also, weil ich jetzt halt auch die Erfahrung habe, aber ich besichtige kaum. Also, ich gucke mir alles vom Schreibtisch an, denn erstmal ist für mich das Wichtigste so, ja, sind die Dokumente. Ne? Wenn, wenn ich schon in den Dokumenten sehe, dass es schlecht ist oder Schrott ist, dann fahre ich auch nicht zur Besichtigung. Ne? Also, äh, aber wenn ich in den Dokumenten sehe, oh krass, da ist vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit, ne? Mietvertrag, Teilungserklärung, Wohnflächenberechnung, äh, dann fahre ich zur Besichtigung. Aber vorher fahre ich gar nicht erst hin. Ne? Und ähm, es gibt halt nichts Schnelleres. Ne? Wie schnell hat man mal so ein PDF mal durchgeguckt, auch wenn es 50 Seiten sind, mit der Zeit irgendwann mal, da muss man auch die Leute vielleicht so ein bisschen... Ähm, die die Angst vornehmen. Irgendwann weiß man ganz genau, in welcher Zeile wo was stehen muss und dann scrollt man mal kurz durch, zack fertig. Ne? Ich lese mir ja noch nicht von allen Wohnungen die die Teilungserklärung durch. Natürlich nur von der einen, die ich kaufen möchte. Ne? Der Rest interessiert mich ja gar nicht. Und deswegen eigentlich ist es eine Teilungserklärung Dokument von drei Seiten, ne? wenn man mal das mal so betrachtet. Ne? Aber voll viele haben halt die Angst ne? und sind dann von diesen Unterlagen auch überfordert. Ja. Aber auch wie du meinst, Martin, ne? Wohnflächenberechnung ist ein großes Thema, ganz, ganz großes Thema, wo man leider Gottes manchmal echt auch teilweise Sachen sieht, die äh, auch betrügerisch äh, falsch verkauft werden. Äh, oder halt so wie bei dir, ne? dass man halt Sachen findet, die einfach äh, ja, falsch inseriert worden sind, weil, man, weil der Verkäufer oder der Makler es nicht wusste. Ja.
0: ja, also ich bin mir ziemlich sicher, es war einfach so, da hat irgendjemand das Objekt aufgenommen dann hat der Makler wahrscheinlich entweder die Grundrisse fotografiert oder äh, mitgenommen, hat die dem dann im Azubi oder irgendjemand anderes im Büro hingepackt, hat gesagt: Hier, bereite mal auf. Der hat natürlich die, äh, den Grundriss vorher nicht gesehen und hat nicht gesehen, dass es oben ausgebaut ist. Ja. Ja. Äh, ja. Zack. Ja, Fehler. Und äh, auch manchmal man das recht es einfach vermeiden. Gucken, ja. Wo kommt
2: der Makler her? Ne? Also, ich hatte in Siegburg eine Immobilie gekauft und da kannte, ich kannte da direkt die, die Lage, die Straße und habe gesehen, äh, Verkäufer, Sparkasse Trier, Siegburg ist halt voll weit weg und ein äh, paar Fotos von innen, da konnte ich habe ich direkt gewusst, okay, hier ist wahrscheinlich äh, hier, ähm, eine Erbgeschichte habe ich die Maklerin angerufen, meinte ich so ich brauche die gar nicht besichtigen, weil ich, wird eh alles entkernt und kernsaniert und dann äh, auf Vordermann gebracht und dann neu vermietet können gerne äh, die Verkäufer fragen, wenn sie möchten, können wir direkt zum Notar fahren. Äh, 170.000 war der Verkaufspreis und wir haben die dann, ich glaube, vor 140. Ich habe gesagt, direkt, ohne großartig hier zu fackeln, fragen Sie mal 140.000. Wir können gerne zwei Wochen zum Notar. Äh, ich kann hier alles schon fertig machen. Ähm, hat die noch fünf Minuten angerufen? Mutter, ja, passt. <lacht> ja. Ich habe die Frau nie gesehen, die Maklerin, nie. Ich ja nicht so zum Notartermin gekommen, klar, bei der Entfernung, die hat mir ein paar Sachen zugemailt und die Sache
0: war erledigt, ja. Krass, ja, Wahnsinn, Glückwunsch, auch wieder geil gelöst. Wo ist denn dein Engpass, wenn du jetzt mal weiterschaust, wie von deiner, ist es Zeit tatsächlich oder was ist, was würdest du sagen, was ist der größte Trigger? Ja,
2: also ich sage schon, es ist schon ein gewisser zeitlicher Aufwand, die ganzen Objekte zu finden. Es wird auch wirklich ja, durch viele Anbieter, die jetzt auf den Markt gekommen sind, als ich damals angefangen habe, war es wesentlich leichter Immobilien zu kaufen und zu finden. Es haben halt auch noch nicht so viele Investoren, es gab halt eher so die Regionalinvestoren, aber nicht so diese überregionalen Investoren sind jetzt viel, viel mehr Privatinvestoren dazugekommen ne, durch YouTube, Instagram und Co. Und gerade diese Coaching-Szene, das merkt man halt schon. Ne? Ja, das ist eigentlich so mein größter Engpass, ne? dass halt einfach mehr Mitbewerber auf den Markt kommen und alle da irgendwo ein Stückchen von Kuchen abhaben wollen. Ja, aber ansonsten gibt es eigentlich kaum, kaum <lacht> Ja.
0: Und du sitzt ist ja aber auch an der Quelle auch schon Quelle mal ein sehr, Liquidität. sehr gutes Zeichen, ja.
2: Genau, ja.
0: Genau. Und äh, wenn ich mal ganz böse fragen darf, was ist mal schlecht gelaufen? Also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja seit äh, Freitag dabei, eine Räumungsklage hm. zu vollziehen. Hattest du so Thematiken auch schon mal mit deinen Mietern? Oder ist immer alles paletti gelaufen? Oder... Ich hatte
2: einmal ein äh, Problem mit einer Nebenkostenabrechnung, ähm, die Mieterin hat die so nicht akzeptiert. Äh, ich habe ihr dann auch die Möglichkeit gegeben bei der Hausverwaltung sich natürlich die, alle Belege anzuschauen, ähm, hat sie auch gemacht, war danach immer noch nicht zufrieden und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie irgendwie halt gerne Briefe schreiben möchte die ganze Zeit hin und her und dann habe ich das Thema aber dann relativ schnell beendet, habe dann gesagt, weißt du was? 200 Euro Nebenkostenabrechnung, ich habe einfach keine Zeit, jetzt irgendwie vier, fünf Briefe mit dir hin und her zu schreiben. Ich weiß ja, dass ich im Recht bin, ich habe auch geschrieben, ich bin eigentlich im Recht, aber ich habe einfach keine Zeit dafür und ich habe auch keine Lust dazu. Behalte die 200 Euro und wäre mir schon recht, wenn du guckst, dass du vielleicht irgendwie eine andere Wohnung findest, weil ähm, hast du ja auch. ich hat sie auch wirklich zu einem guten Mietpreis bekommen. Und... Wie das Schicksal es dann wollte, hat sie wirklich dann nach einem halben Jahr gekündigt. Und ja, konnte ich zu einem neuen, also konnte ich halt besser neu vermieten, hatte ich dann auch eine Supermieterin. Und das muss man auch manchmal machen. Es lohnt sich nicht, wegen jeder Summe da dann hinterher zu rennen, ich mache das auch oft mit meinen Mietern, wenn die irgendwie irgendwie 50, 80 Euro nachzahlen müssen, schreibe ich denen auch oft, erlasse ich denen das, schreibe ich denen aber auch halt in die Nebenkostenabrechnung rein, ne? aufgrund eines tollen Mietverhältnisses ist für mich in Anführungszeichen dann äh, einfach als kleines entgegenkommen, ne? weil äh, hat sich keiner gemeldet, großartig, wegen irgendeinem kleinen Mist und halt ist ein Geben und Nehmen, da habe ich mir mal so ein paar nette Formulierungen ausgedacht. Und dann merkt man auch, kommt wirklich Positives zurück. Ne, manche Mieter melden sich dann nochmal per Mail und sagen, boah, hätten jetzt nicht gedacht, voll nett, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, es ist halt so ein Geben und ein Nehmen. Und mhm. äh, ja, deswegen hatte ich Gott sei Dank bisher sonst mit den anderen Mietern auch äh, Glück, ja.
1: Guck mal, das, obwohl du das schon fast 20 Jahre das machst, ne? Ist auch schön. Ja,
0: ja. Das das ist sehr cool
1: und sehr, sehr
2: noch soziale noch das schwöre ich. ich, hatte noch nie einen Mieter, der eine Miete nicht bezahlt hat. Ich hatte noch jeden Monat.
1: Du, also, das, ist, das ist ja genau wieder diese Sache, die Leute, oder wenn ich sage von die Leute, ne, dann rede ich immer von Leuten, die sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, sagen dann mal ja, was ist mit Mietnomaden und bla bla bla. Danke für diese Aussage. Das ist auch mal ein schönes Beispiel, genau zu sagen, dass in so einer langen Zeit äh, und bei der Anzahl an Mieteinnahmen, die auch schon darüber gelaufen sind über deinen Tisch, äh, eben ja. auch mal äh, noch nichts wirklich ausgefallen ist. Ja? Das ja. ist doch schön zu hören.
0: Aber es macht auch irgendwo Sinn mit der Strategie, wenn du sagst, du suchst immer nach Wohnungen, die nicht ganz normal sind, sondern die schon irgendwie ein bisschen was Besonderes sind ähm, und machst wahrscheinlich auch keine Mieten, die 20% über Marktwert sind. Also eine generelle faire Antra Ansichtsweise suchst du wahrscheinlich dann einen guten Mieter raus und das resultiert dann einfach darin, dass du damit weniger Stress hast ja, und weniger Arbeit. Genau, das kriege ich, ich halt dann auch das hin, das hin dadurch,
2: dass man halt dann nicht äh, die extreme maximale Anzahl an Wohneinheiten hat, sondern halt wirklich, ähm, ich verdiene halt den, das meiste Geld halt durch den guten Einkauf, durch eine Sanierung, durch den Steuervorteil äh, vernünftige Mieter, das heißt auch viel weniger Aufwand dann in der Betreuung, in der Verwaltung. Ähm, ich schaue auch, dass es eher größere Wohneinheiten sind, also größere Wohnungen, Wohnflächen pro Einheit, dass nicht zu viele Einheiten sind. Ich muss das ja auch alles in der Nebenkostenabrechnung ja wieder darstellen. Ne, also ich will keine äh, 50, 20 Quadratmeter Wohnungen haben, ähm, ne, weil 50 mal Mieter Kon Konfrontation, Wechsel, Abrechnung. Also da habe ich lieber äh, Dreizimmerwohnung, Vierzimmerwohnung. Äh, in der Richtung ist halt dann auch weniger. Also da, da spart man auch wieder Geld ne? und Zeit vor allem. Ja.
0: ja, interessante Ansichtsweise, weil viele ja immer auf diese kleinen Wohnungen schauen und immer denken, oh, da ist die Miete am mhm. höchsten. Aber ja, du hast natürlich selber so viel Arbeit, hast eine Einheit steuerlich Thematik und alles andere. Und wie du selber sagst, jeweils einen Mieter, die dann eventuell auch noch öfters wechseln. Also muss nicht gut sein. Ne? Ja. Aber das ist wieder das Thema, Thema Strategie. Es gibt eigentlich da keinen richtigen Weg, sondern es gibt nur deinen Weg und du hast, genau. glaube ich, sehr gut deinen gefunden. Ja. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Was ist dein Ziel in den nächsten Jahren? Was möchtest du noch erreichen, Immobilien ähm, technisch?
2: Ähm, konkret mache ich mir auch, wie, wie bei vielen anderen Dingen, nicht so so, 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 so harte Ziele oder so. Ähm, so also ich habe meine Ziele immer irgendwie im Kopf. Ich schreibe mir die auch nicht auf, sondern ich habe die Ziele irgendwie im Kopf und so situationsbezogene Ziele. Ähm, ich würde schon noch gerne äh, irgendwann mal ein Mehrfamilienhaus kaufen. Das ist schon so irgendwo so mein Wunsch. Ich war jetzt auch schon ein paar Objekte dran. Ne? Eins läuft noch. Mal gucken, vielleicht wird da ja noch was drauf. Darauf kümmern wir uns, Dirk. Genau. <lacht> ich war aber vor ein paar Monaten auch noch an einem anderen Objekt dran. Das wäre auch also Anfang des Jahres, im Januar, das wäre auch zinstechnisch noch optimal gewesen. Aber der, der Verkäufer hat sich einfach nicht auf meine Kaufpreisvorstellung eingelassen. Und dann habe ich gesagt, nee, dann halt nicht. Ne? Weil es ist ja ein Kapitalanlageobjekt. Also ob ich es jetzt habe oder nicht habe. Das macht mich ja jetzt auch nicht zu einem ähm, besseren Menschen, ne? also das ist mir dann egal. Also es muss halt schon irgendwo funktionieren und das ist so, ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen, nochmal ein Mehrfamilienhaus irgendwo zu kaufen, wenn das halt passt. Ansonsten sage ich einfach, ich lasse alles auf mich zukommen, äh, weil dann laufen einem schon wahrscheinlich nochmal irgendwelche Deals so vor die Füße. Äh, <lacht> Ja, und dann würde ich auch nochmal zuschnappen, aber ähm, ja, ich beobachte jetzt eh den, den Immobilienmarkt seit Jahren schon kontinuierlich äh, hier in der Region, also alle paar Tage auch nochmal manuell, nicht nur durch Suchaufträge, sondern gehe auch nochmal manuell rein, auch wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann geht immer ImmoScout an oder ImmoWelt, ImmoNet. <lacht> ja, ähm, einfach nochmal so ein bisschen gucken und Deswegen, ich bin mal gespannt, was jetzt so in der nächsten Zeit eh passiert. Ja, ich hoffe mal darauf, dass der Markt jetzt so richtig geflutet wird mit Objekten. Ähm, ja, kommt. Ich glaube, das kommt bald.
0: Sehr gut, sehr gut. Was empfiehlst du oder würdest du jetzt dir empfehlen vor fünf Jahren oder vor 20 Jahren als Abschlussfrage?
2: Mmh, ja, ich weine so dem einen oder anderen Deal hinterher. <lacht> <lacht> Und da ärgere ich mich schon wirklich über so ein paar Deals, die hätte ich wirklich durchziehen müssen, also es gibt so zwei Schlüsselerlebnisse, einmal in Köln, da hatte ich drei super Objekte, wirklich auch Eigentumswohnungen, Top-Lage, top ich habe ja immer noch Top-Lagen geschaut, aber da hatte ich schon, glaube ich, zwei gekauft in dem Jahr und dann sind mir wirklich so drei Mega-Deals über die Füße gelaufen. Ähm, und ich habe auch noch die Kaufpreise noch gedrückt bekommen, noch mal ein bisschen. Aber dann hatte ich irgendwie Angst bekommen, dass so dieser Verwaltungsaufwand, ne, dass es zu viel wird und so, ach dauernd Post, ne, die Post hört nicht mehr auf, wird immer mehr und mehr und mehr. Und da habe ich jetzt Gott sei Dank jetzt auch eine Lösung seit einem Jahr. Ne, also jetzt ist alles voll digitalisiert. Aber damals gab es das halt noch gar nicht ne, mit so Digitalisierung. Aber mich hat es einfach genervt dann mit dieser ganzen Post. Und dann habe ich gesagt: Nee, mache ich jetzt nicht, kaufe ich nächstes Jahr. Ne, dann ne, ich, kann ich die ersten Projekte, also kann ich die Projekte abschließen und dann ziehe ich die anderen später nach. Ja, natürlich ist der Markt dann halt voll explodiert und mhm. äh, die Deals waren natürlich weg. Also da ärgere ich mich tierisch drüber. Ähm, und ich ärgere mich auch, ich war damals nach so, ich glaube nach meinem zweiten Deal, das war ja so 2006, 2007. Da ging das ja gerade im Osten so langsam los. Ne? Mhm. Ich bin damals wirklich rübergeflogen äh, nach Dresden und Leipzig und da konntest du auch noch zwangsversteigerungstechnisch richtig viel kaufen. Also da konntest du blind quasi eigentlich einkaufen. Ähm, ich habe mir auch viele Sachen da angeschaut. Mich hatte es halt damals nur so die Bausubstanz da so total, ähm, also diese ganzen... Also viele Objekte gewesen mit nassen Kellern und so. Also wirklich, äh, oben war nicht alles schön, aber unten so im Kellerbereich und auch so die Installationen waren katastrophal. Wasserleitung, Strom, also wirklich ziemlich viel runtergerockte Sachen, aber waren halt Traumpreise. Ne? Und da ärgere ich mich auch. Ich bin extra hingeflogen, ein paar Tage, habe mir die Sachen angeschaut und habe nicht mal eine gekauft. Ne? Und da ärgere ich mich auch tierisch. Da hätte ich mal bloß ein, zwei wenigstens mal, äh, mal so zum Testen mal gekauft, ähm, ja, aber ist jetzt vorbei, ne? und das hat mich aber halt jetzt dann halt in anderen Situationen, hat mir das halt geholfen, weil das halt ja Sachen sind, die, die hätte ich machen sollen, so im Nachhinein, ähm, hat mich dann aber halt dazu be ja Motiviert, jetzt bei anderen Deals zuzuschlagen, die ich vielleicht jetzt nicht gemacht hätte, wenn ich damals halt diese Fehler nicht gemacht hätte. Ja. Also, ich habe jetzt auch, auch Objekte gekauft, hat die vom Schreibtisch aus quasi entschieden, natürlich auch besichtigt dann vor Notartermin noch, aber das geht man halt strategisch ein bisschen anders an. Und ähm, ja, deswegen ist alles gut, aber. Man, man, ist, man ist ja als Mensch doch irgendwo Perfektionist und man möchte ja dann nicht, nicht 98%, sondern am liebsten 100% von äh, so seine Strategie durchziehen, ja, das ist so, was ich daraus gelernt habe. Deswegen, wenn mich Kunden fragen oder auch Freunde fragen, sage ich immer, wird nicht lange gefackelt, das wird jetzt gemacht, ne? ähm, weil wenn du jetzt drei Jahre überlegst, ich habe immer noch Kumpels von mir, die haben mich damals alle ausgelacht, warum ich Immobilien kaufe und jetzt, ne, jetzt sind die auch so langsam halt voll erfolgreich im Beruf, verdienen über 100.000 Euro Gehalt, haben jetzt halt ihr Haus und alles und die Kinder schon was größer. Ja, jetzt könnte ich, dann, jetzt fange ich mal an, ich, ja, mhm. hättest mal vor zehn Jahren gemacht, ne? aber, ja.
0: Jetzt zu spät. Ich, ja. Eigentlich
2: schon zu spät bei dem einen oder anderen, nee. ja.
0: Also ein bisschen ähm, mutiger Ja, sein. also ich hatte, zugehört. Genau. Genau, ja, ich hatte zugehört und dachte, Hashtag machen, Ja. Mhm. Aber äh, ich glaube, das andere, was noch viel interessanter dahinter ist, das Thema Reflektieren. Ja? Mhm. Dir ist aufgefallen, verdammt, ich habe es nicht gemacht. Und das motiviert dich dann heute, bestimmte Sachen schneller durchzuziehen. Genau. Und das, das ist ja einfach, du hast, du hast festgestellt, okay, da habe ich einen Fehler gemacht und daraus hast du gelernt. Ja? Also würdest du den Fehler wieder machen, wäre der Fehler umsonst passiert, du hast die Fehler gemacht und hast daraus gelernt und von daher ist der Fehler nicht umsonst gewesen, sondern war genau richtig, also sehr geil und Martin, ich ja. dachte, ich soll die Insights heute machen ja, die Insights die kommen ja jetzt <lacht> <lacht>
1: also, Insight Nummer 1 hat Martin gerade schon gesagt, ich finde das äh, finde ich, hast du wunderschön zusammengefasst <lacht> Insight Nummer 2 war für mich auf jeden Fall das Thema, Zeit ist dein Freund ne? ich meine, du machst das jetzt schon so lange die, hat, die Zeit hat einfach geholfen also lieber früher anfangen als später Punkt Nummer zwei oder jetzt drei ist das Thema Umfeld. Ne? Ich meine, was für einen krassen Einfluss hatte deine Oma bitte auf dich? Ne? Die hat ja im Endeffekt deinen, den größten Teil deines Lebens so geprägt. Ähm, auch wenn es vielleicht nur Kleinigkeiten waren, aber wie geil. Ähm, Punkt Nummer vier sind die lustigen Taschenbücher. Die werden wir auf jeden Fall äh, da ein bisschen in die Recherche einsteigen. Und der letzte Punkt ist für mich, ähm, das hast du so schön gesagt und das nehme ich halt mit, ist Probleme identifizieren und lösen. Ne? Du hast es gesagt, ob das jetzt eine runtergekommene Wohnung ist, was auch immer und vor allen Dingen da zu identifizieren, wo, wo die Werte sind, wo du aktiv Werte heben kannst und das ist für mich so das Learning ähm, heute, was ich, da, was ich da rausnehmen kann.
2: Ja, danke cool. euch. Dirk, also vielen Dank. Mir hilft das auch total, auch so, so Fragen gestellt zu bekommen, auch das selber dann nochmal zu reflektieren, weil <lacht> Das ist bei mir auch so ein Thema, das, ist, das läuft so irgendwo im Hintergrund bei mir. Und jetzt gerade durch so einen Podcast, also durch so ein, so ein nettes Gespräch, das ist für mich ein Riesenmehrwert, weil ich einfach da auch noch mal mir jetzt auch die Zeit genommen habe, auch noch mal über solche Sachen quasi drüber nachzudenken, weil ich habe das ja jetzt hier nicht im Vorfeld mir überlegt, sondern es kam jetzt halt so alles so rausgesprudelt. Und deswegen, da bin ich euch halt total dankbar für, weil ich jetzt auch wieder so für mich jetzt festgestellt, boah krass, eigentlich ist doch wirklich vieles richtig cool gelaufen und muss man einfach weiter dranbleiben. <lacht> das ist halt auch so, ja auch das Thema, wofür ich halt auch so brenne, Es ne? ist so meine Mission und mein Leben einfach, ne? Und warum ich halt da auch in der Zukunft auch mehr Menschen dann auch in dem Bereich helfen möchte, weil ich einfach weiß, es ist halt so total schwer, Entscheidungen manchmal zu treffen und einfach loszulegen und einfach auch zu machen und ähm, ne, Immobilien-Scout zu bedienen, das kann jeder, aber ähm, das Schwierige dabei ist es ja, genau das zu sehen und das dann auch zu machen und ja. äh, ich glaube, da haben wir heute wirklich vielen Zuhörern vielleicht nochmal einen kleinen Motivationskick auch gegeben. Ja.
0: Auf jeden Fall. Sehr, sehr geile Folge. Ich glaube, die bisher längste Folge. Wir verbessern uns immer weiter Richtung Stu eine Stunde und im Prinzip war es eine Doppelfolge. Also hatten wir zwei Stunden Dirk exklusiv. Vielen, vielen Dank dafür. Wie immer, wenn ihr geile Objekte habt oder sonst was, meldet euch bei Torben oder bei mir. Ansonsten wisst ihr ja, das Rheinland ist immobilien- äh, oder <lacht> finanzierungstechnisch Deutschland weit aufgesetzt. Und könnt euch daher immer gerne beim Dirk melden. Wir werden auf jeden Fall ihn auf ein, zwei Instagram-Stories äh, äh, verlinken und auch äh, bildern so also könnt ihr ihn auf jeden Fall da auch finden. Baufi Rheinland, super toller Instagram-Kanal, kann ich auch nur sagen, mit wirklich vielen Insights ähm, äh, müsste eigentlich Baufi Insights äh, Rheinland heißen. <lacht> also nee, echt echt gut, also echt Lob dafür, daran müssen wir noch arbeiten. Und ja, ich weiß nicht, das war's, oder Tom?
1: Ja, Dirk, vielen Dank. Äh, Martin, vielen Dank. Ich würde sagen, wir jingeln einfach raus, oder?
0: <lacht> los. los. <lacht> Tschüss. <lacht>